0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quergehört, die Fotonachrichten. Wir freuen uns heute gemeinsam mit Chemnitz. Wir sprechen über die erstaunliche Ähnlichkeit zwischen Johnny Depp und W. Eugene Smith und präsentieren die Ergebnisse des Deutschen Fotobuchpreises. Im Rückblick betrachten wir drei FotografInnen, die unseren Blick auf den Mauerfall und das Leben in der DDR geprägt haben. Wir stellen einen wichtigen Instagram-Account vor, der auf sexualisierte Gewalt in der Fotografie aufmerksam macht. In unserem Hauptthema sprechen wir über Wege in die professionelle Fotografie. Welche Möglichkeiten gibt es aktuell? Wir haben ExpertInnen aus verschiedenen Bereichen befragt. Aus dem Handwerk, von der Hochschule, von einer privaten Institution und einem Quereinsteiger. Los geht's, Redaktionsschluss für diese Sendung war der 9. November, 14 Uhr.
1: Kulturhauptstadt Chemnitz. Als ich sechs Jahre alt war, erklärten mir meine Eltern, dass Karl Marx Stadt ab jetzt so heißen wird wie ich. Mein Geburtsort Stolberg grenzte direkt an die ostdeutsche Großstadt und sollte nun also Katja Stadt heißen. Das kleine kindliche Missverständnis klärte sich dann schnell auf. Nicht Katja Stadt, sondern Chemnitz. Mit ch und nicht mit k wie mein Nachname. Aber es war dennoch sehr aufregend. Chemnitz war für mich die Stadt, in die man fuhr, wenn man wirklich etwas Tolles machen wollte. Mehr als nur Lebensmittel einkaufen. Vielleicht sogar ins Kino gehen, in den Tierpark. Der Nischel, Verzeihung, das Karl-Marx-Monument, war immer ein großartiger Anblick. Wenn ich ihn sah, war ich voller Vorfreude auf den Tag. Für mich war Chemnitz als Kind bereits Kulturstadt. Und nun wird die kleine gebeutelte Stadt es auch in den Augen Europas. Die Jury hat Chemnitz mit dem Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 ausgezeichnet. Zur Wahl standen neben Chemnitz auch Hannover, Hildesheim, Magdeburg und Nürnberg. Warum es nun Chemnitz geworden ist? Sicher nicht, weil das Bild der Stadt so durchweg positiv ist, wie ich es in meiner Kindheit erlebt habe. Bereits als Jugendliche habe ich vor 20 Jahren erlebt, wie viele Neonazis und Rechtsextreme es in der Stadt gab. Aber es gab auch immer die Zivilgesellschaft, die sich gegen das rechte Gedankengut gestellt hat, die aufgestanden ist und sich klar positionierte. Menschen, die sich mit ihrer Kunst und ihrem Engagement für ein besseres Bild von Chemnitz engagiert haben. Und genau für diese Leute ist die Auszeichnung ein Dankeschön und macht Mut. Kunst und Kultur verbinden Menschen. Und genau deshalb freue ich mich ganz besonders, dass meinem Chemnitz die Ehre und Möglichkeit zuteil wird. Und ich bin sicher, dass Kreative aus aller Welt gemeinsam mit der Chemnitzer Bevölkerung Großartiges gestalten werden. Musik Kurznachrichten:
0: Johnny Depp als W. Eugene Smith 2021 kommt mit Minamata, ein Film in die Kinos, der das Leben von William Eugene Smith behandelt, einem der wichtigsten Reportagefotografen des 20. Jahrhunderts. Der Film konzentriert sich auf den letzten fotografischen Auftrag, den er in Japan für das Live-Magazin ausgeführt hat. Verkörpert wird Smith im Film durch Johnny Depp, der dem Fotografen erstaunlich ähnlich sieht. Der Filmtitel Minamata ist nicht nur der Name einer Stadt vor der Küste Japans, sondern auch der Name einer Krankheit, die ihre BewohnerInnen getroffen hat. Sie schädigt das zentrale Nervensystem und wurde durch eine Quecksilbervergiftung verursacht. Grund dafür war die Wasserverschmutzung des Chemiekonzerns Chisso. Von 1971 bis 1973 lebte Smith mit seiner Frau Eileen Miyoko in Minamata und dokumentierte die Opfer der Krankheit. Während dieser Zeit wurde ein Foto mit dem Titel Tomoko Uemura in Her Bath aufgenommen. Das Schwarz-Weiß-Foto wurde zum Sinnbild der Auswirkungen von Umweltverschmutzung. Es zeigt eine Mutter, die ihre stark deformierte, nackte Tochter in einem traditionellen japanischen Badezimmer wiegt. Die Veröffentlichung des Foto-Essays im Live-Magazin machte das Problem der Minamata-Krankheit und die Notlage ihrer Opfer weltweit bekannt. Der Film kommt in den USA am 5. Februar 2021 in die Kinos. Das Datum der deutschen Premiere ist leider noch nicht bekannt.
2: Fotobuchpreis Am 9. November hat der Deutsche Fotobuchpreis die prämierten Bücher für 2020 und 2021 bekannt gegeben. Die Anzahl der Einreichungen war trotz der großen Herausforderungen für Verlage und Fotografinnen dieses Jahr höher als im Vorjahr. Jedoch blieb der Wettbewerb nicht unbeeinflusst von der Corona-Pandemie. Die Präsentation der Preistragenden sowie der Titel der Short- und Longlist auf den Stuttgarter Buchwochen musste entfallen. Stattdessen sind die Titel online einsehbar und werden im Dezember erstmals in einem Podcast vorgestellt. Für dieses Jahr wurden zudem neue Kategorien eingeführt. Fotogeschichte, Fototechnik und dokumentarisch-journalistischer Fotobildband. Gerade Fotobücher muss man in die Hand nehmen und darin blättern können, schreibt der Deutsche Fotobuchpreis auf seiner Webseite. Und ja, ich könnte jetzt alle sieben mit Gold Fotobücher auflisten oder gar die über 100 Bände aus der Short- und Longlist. Aber noch besser schaut ihr sie euch selbst an. Ab 21. Januar 2021 werden alle Bücher im Forum für Fotografie in Köln zu sehen sein. Weitere Ausstellungen sollen folgen. Und ganz persönlich freuen wir uns, dass auch einer unserer Redakteure zu den Gewinnern gehört. Herzlichen Glückwunsch, Sebastian. Danke!
1: In der folgenden Nachricht geht es um sexualisierte Gewalt. Wenn dich dieses Thema triggert, höre diese Kurznachricht nicht alleine an oder spule direkt vor zur nächsten Nachricht auf Minute 11.35. Not my exposure. Ich hatte zwar nie sexuelle Gewalt erlebt, aber einmal hatte ich Kontakt mit einem Fotografen. Er hat mir ein gratis Shooting angeboten und während dem Shooting wollte er mich die ganze Zeit dazu drängen, mehr auszuziehen. Und ich war halt 17. Und er so ein ekliger Anfang 30. Das ist nur ein Auszug aus den Erlebnissen, die der Instagram-Account NotMyExposure sammelt. Der Account wurde von den beiden Fotografen Philipp Wienecke und Jean-Luc Casper ins Leben gerufen und soll ein Bewusstsein gegenüber sexueller Gewalt in der fotografie -Szene schaffen. Ich habe mit den beiden Fotografen gesprochen, um mehr über das Projekt zu erfahren und sie gefragt, wie es überhaupt zu der Idee gekommen ist
3: ich gehe so alle zwei, drei Wochen auf, mache ich ein Fotoshooting und unterhalte mich natürlich auch mit den Models so und ähm, bis auf wenige Ausnahmen hat bisher jedes Model immer berichten können, dass es halt irgendwie, also dass da immer eine, also eine gewisse Schwelle überschritten worden ist. Sei das jetzt durch körperlichen Kontakt oder halt auch allein durch, durch das Sprechen und ähm, und die Leute sind halt sehr, also Models sind sehr eingeschüchtert davon und haben natürlich dann auch Angst, irgendwie nochmal mit fremden Leuten fotografieren zu gehen. Was natürlich auch für uns andere Fotografen halt auch irgendwie blöd ist, weil Leute sofort, auch wenn sie zu einem Shooting kommen, meistens sich noch ein bisschen unwohl fühlen. Und das ist halt nicht wirklich Ziel der Sache. Und die Leute haben halt meistens auch Angst, darüber zu sprechen, weil sie halt eingeschüchtert sind. Sie wissen jetzt nicht, mit wem kann ich darüber reden. Ähm, mit, haben vielleicht Angst, um und Ruf, Ruf, Ruf zu zerstören oder sonst irgendwas. Oder trauen sich halt einfach nicht. Und äh, wir haben uns halt gedacht, mit einer Instagram-Seite können wir den Leuten halt eine Plattform bieten, auch wenn es vielleicht auch nur anonym ist, dass sie einfach mal sagen können, was denen passiert ist. Und so können wir den Leuten halt auch anderen Leuten sagen, die auch betroffen sind und sich nicht trauen, was zu sagen. Und zu sagen, hey, ihr seid nicht alleine, es passiert vielen Leuten. Und so kann man halt Awareness schaffen.
1: Die Beschreibung von Philipp hat mich zugegeben erschrocken. Denn es scheint sich bei solchen sexuellen Übergriffen nicht um Einzelfälle zu handeln. Der Account wurde erst Ende Oktober online gestellt. Zunächst haben die beiden Fotografen in ihren privaten Accounts das Projekt vorgestellt und waren selbst erschrocken von den vielen Zuschriften.
3: Aber ich war tatsächlich überrascht, dass wir da auf jeden Fall in einem relativ hohen, leider hohen zweistelligen Bereich unterwegs waren, was Anschriften anging, wo Leute Probleme hatten. Und das ist jetzt für uns beide, die halt tatsächlich nicht so viel Reichweite haben, fast erschreckend, würde ich sagen.
1: Ziel des Accounts ist es nicht, die TäterInnen zu überführen oder gezielt Personen in den Pranger zu stellen, betont Jean-Luc im Interview.
4: Das eigentlich primäre Ziel ist wirklich, diese Community zu schaffen, diese Plattform zu bieten, dass sich eben Betroffene untereinander äh, melden können und äh, ihre Geschichten auch anonym in einem gewissen Safe Space einfach mit sich teilen können. Zu merken, dass man nicht alleine ist, dass man mit dieser ganzen Problematik auch nicht allein gelassen wird. Und der nächste konsequente Schritt wäre jetzt eigentlich auch noch, was wir auch angehen, zu schauen, wie kann man den betroffenen Personen jetzt darüber hinaus auch noch individuell helfen. Wir sind beide keine Therapeuten, wir können das auch nicht übernehmen. Aber so, dass wir vielleicht eben diesen Schritt auch gehen können und dementsprechend weitervermitteln können. Aber das jetzt der eigentliche Täter angesprochen wird, halte ich persönlich auch eher für unrealistisch. Aber es wäre ein nettes Beibrot, wenn äh, das der einen oder anderen Person dann schon quer aufstoßen würde.
1: Wie wichtig es ist, ein Bewusstsein und Sensibilität zu sexueller Gewalt zu schaffen, zeigen auch die Stories selbst.
4: Eine der allerersten Storys, ähm, die uns erreicht haben, äh, da haben wir auch gemerkt, äh, der erste Satz war, ich bin sexueller Gewalt in dem Genre noch nicht begegnet, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und da haben wir auch gemerkt, also dieses Bewusstsein, ab wann fängt jetzt sexuelle Bedrängung, Belästigung überhaupt an, ist auch bei ganz, ganz vielen nicht da. Und deswegen ist es uns auch eben wichtig, die Grenze möglichst früh zu zeigen, um auch schon anderen Leuten mit auf den Weg zu geben, dass das durchaus als Spektrum wahrgenommen werden kann und dass das eben von der individuellen Person auch abhängt, wie das wahrgenommen wird.
1: Der Account Not My Exposure soll nicht nur Modelle sensibilisieren und ermutigen, ihre Grenzen klar zu kommunizieren, sondern auch Fotografinnen darauf hinweisen, wo solche Grenzen liegen. Und so traurig es ist, dass man so etwas überhaupt aussprechen muss, erklärt Philipp hier eine Situation, die zu oft übergriffig wird.
3: Also generell bei Körperkontakt sollte man... Immer fragen, weil also der Körper ist halt für jeden Menschen ein, ein sehr, sehr sensibles Objekt und jeder geht damit halt andersrum äh, um, wenn, wenn man berührt wird. Und deswegen, egal wie, man, also egal wie man mit dem Model interagiert, sobald es eine körperliche Berührung geben muss, weil zum Beispiel eine Strähne verrückt wird oder irgendwie ein T-Shirt nicht richtig sitzt oder sonst was, ähm, muss man nachfragen.
1: Und ein Nein akzeptieren und nicht weiter nachfragen. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, schaut euch den Account der beiden Fotografen an. Wir verlinken ihn in den Shownotes. Solltet ihr selbst oder Angehörige von sexueller Gewalt betroffen sein und ihr möchtet darüber reden, verlinken wir zudem das 24 Stunden Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, sowie das Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Rückblick
4: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
0: Das sagte der DDR-Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht am 15. Juni 1961. Knapp zwei Monate später begann der Mauerbau. 28 Jahre, zwei Monate und 26 Tage teilte dann die Berliner Mauer als sogenannter antifaschistischer Schutzwall die Stadt in Ost und West. Bis sie vor 31 Jahren am 9. November fiel. Anlässlich des 31. Geburtstages des Mauerfalls wollen wir einen Blick auf drei Fotografinnen werfen, die entweder in der DDR lebten oder sich mit der DDR in ihrer Arbeit thematisch befassten. Harald Hauswald, wo nicht nur einer der bekanntesten Fotografen in der DDR, sondern vor allem einer, der meist überwachten. Der beobachtete Beobachter, wie ihn Felix Hoffmann beschreibt, Kurator der aktuellen Ausstellung in Berlin. Unter dem Decknamen Radfahrer wurde Hauswald bereits seit den 1970er Jahren von bis zu 40 Informanten überwacht. Das ging so weit, dass man dem alleinerziehenden Vater vorübergehend die Tochter wegnahm. Seine Fotos macht Hauswald noch heute auf seinen Streifzügen zu Fuß durch Berlin. Die aktuelle Retrospektive im Berliner Amerika Haus beschreibt seine Bilder als »voller Sympathie für das fotografierte Objekt und die Menschen vor seiner Kamera«. Sie behalten stets ihre Würde und stehen im Gegensatz zu dem von ihnen umgebenden Zerfall und Irrsinn. Es sind Bilder von der Eintönigkeit, aber auch von der Langsamkeit des Lebens in der DDR. Zeugnisse einer abgeschotteten und eingeschlossenen Welt kurz vor ihrem Untergang. Er selbst beschreibt seine Arbeit mit den Worten »Ich laufe die ganze Zeit durch einen Film und ein Foto hält diesen Film an.« Als die DDR 1990 der Bundesrepublik beitrat, begründete Hauswald mit Berufskollegen die Fotoagentur Ostkreuz. Harald Hauswald lebt und arbeitet in Berlin. Helga Paris, oft als Chronistin des DDR-Alltags bezeichnet, ist bekannt für ihre schnörkellosen Porträts von Kneipenbesuchern, Müllfahrern, Künstlern und Punks aus Ostberlin und Leipzig. Ihre Motive findet sie in Wohnungen, in Kneipen, Pausenräumen und Werkhallen, auf den Straßen und Bahnhöfen. Die heute 82-Jährige ist Autodidaktin und hat sich das Fotografieren selbst beigebracht. Ursprünglich studierte sie Modegestaltung, was ihr aber schnell langweilig wurde. Als Filmregisseur Peter Vogt mit Blick auf einige Porträts ihrer Kinder sagte, das Bild ist gut, mach mal Fotografie, tat sie genau das. Sie machte Fotografie. Eine Retrospektive ihrer Bilder zeigt nun Anfang des Jahres die Akademie der Künste in Berlin. Hier wurden nicht nur ihre Arbeiten aus der DDR, sondern auch aus Georgien, Halle, Leipzig und New York gezeigt. Nicht anders als im heimatlichen Berlin geht es auch dort stets um die Frage, wie es sich anfühlt, dieses In-der-Geschichte-Sein, wie sich die jeweiligen Umstände in das Privateste einschreiben. Die besondere poetische Nahbarkeit der Bildwelt von Helga Paris verdankt sie auch dem Verzicht auf Ideologisierung. Immer ist ihr Blick zutiefst solidarisch. Sie selbst sagt, wenn ich die Fotos zu Hause in meiner Dunkelkammer vergrößert habe, entsteht so eine starke Bindung. Ich würde jeden wiedererkennen. Die sind in mir. Ich lebe mit einer riesigen Verwandtschaft. Tom Stoddard ist eigentlich Brite und dennoch ist die DDR auch mit seinen Bildern eng verbunden. Er war einer der ersten internationalen Fotografen, die die unvergesslichen Bilder vom Fall der Mauer machten und veröffentlichten. Mit dem Zufall und dem eigenen Instinkt folgend, flog er am 9. November 1989 von London nach Berlin und er fuhr noch im Taxi vom Flughafen Tegel, dass die Grenzen geöffnet werden. Er traf so früh am Checkpoint Charlie ein, dass der Platz bei seiner Ankunft noch völlig leer war. Als sich der Platz dann langsam füllte, war Stoddart von Anfang an mittendrin und einer der wenigen Fotojournalisten, die direkt vor Ort waren. Stoddart hat später noch viele weitere Arbeiten über Themen wie Panzerfriedhöfe, Aufräumarbeiten in Ostdeutschland, Neonazi-Mädchen und Frauen oder syrische Flüchtlinge gemacht. Die Bilder vom Fall der Mauer bleiben jedoch seine vermutlich größte journalistische Geschichte und sein lukrativster Auftrag, wie er selber sagt.
1: Buchtipp
2: Divided we stand Am 7.11. um 11.25 Uhr Ortszeit erklärte AP, Associated Press, Joe Biden in seinem Geburtsort Pennsylvania zum Wahlsieger und somit zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Diese letzten Tage dieser Wahl haben wieder einmal mehr gezeigt, wie tief die Spaltung in der US-amerikanischen Gesellschaft ist. Im April 2019 machten sich die beiden Schweizer Fotografinnen Matthias Braschler und Monika Fischer auf den Weg durch die USA, um eben diese Zerrissenheit des Landes zu dokumentieren. Von New York City aus legten sie 15.000 Meilen zurück, besuchten in 110 Tagen insgesamt 40 Bundesstaaten und trafen auf dieser Reise US-AmerikanerInnen aus allen sozialen Schichten mit den verschiedensten Einstellungen zum Leben, der Politik und ihrer Nation. Mit einem ungerüsteten Van und einem integrierten Pop-Up-Studio interviewten, filmten und fotografierten sie Menschen, die sie auf ihrer Reise trafen. Das Resultat ist Divided We Stand, 82 Porträts von US-AmerikanerInnen und ihren Geschichten. Die Idee zu diesem Projekt kam den beiden Fotografinnen schon im Jahr 2016, nach der Wahl Donald Trumps zum 45. Präsidenten der USA und entstand aus dem Wunsch heraus zu verstehen, wie es zu solch einem Moment kommen konnte. Die Menschen für ihr Projekt trafen sie vor Ort und auf den Straßen und ließen sich ihre Geschichten erzählen, um sie danach zu porträtieren. Die Arbeiten erinnern dabei auch immer wieder an berühmte Vorbilder wie Richard Avedon und seine Porträts aus in The American West, sind aber dennoch eine eigene zeitgenössische Interpretation dieser. Divided We Stand ist eine Ausstellung, die ab 21. November digital besuchbar und zudem als Bildband erhältlich ist.
1: Unser Hauptthema.
2: Wege in die Fotografie. So lautet unser aktueller Themenschwerpunkt im Magazin. Gemeinsam mit Expertinnen fragen wir uns, welcher Weg für wen besonders gut geeignet ist. Ein Studium, eine Ausbildung oder vielleicht sogar doch der Besuch einer privaten Institution? Vielleicht aber auch gar nichts davon und ein einfacher Quereinstieg? Denn auch der ist seit 2004, seit der Meisterzwang gefallen ist, möglich. Wer möchte, kann sich seitdem Fotografin nennen. Hi Basti. Hi Christopher. Du hast dich mit äh, ExpertInnen getroffen und äh, ihnen diverse Fragen zu dem Einstieg in die Fotografie gestellt. Inwieweit hat
0: sich die Abschaffung der Meisterpflicht auf die Handwerksbetriebe ausgewirkt? Ja, also die Abschaffung hat zu einem enormen Anstieg an FotografInnen in Deutschland geführt. 1999 gab es ungefähr 4700 Betriebe und die Zahl hat sich bis heute mehr als versechsfacht auf über 35.000 ähm, trotz dieser steigenden Betriebszahl gibt es aber deutlich weniger Azubis. 2007 hatte noch jeder vierte Betrieb äh, einen Auszubildenden oder eine Auszubildende. 2017 nur noch jeder zwanzigste Betrieb. Uff, das klingt nach einer Handwerkskrise. Ja, das ist richtig, das klingt so. Die Zahlen für das Handwerk gehen nach unten. Dennoch sind die handwerklich ausgebildeten FotografInnen noch die größte Gruppe auf dem Arbeitsmarkt. Ihr Anteil macht noch gut 41 Prozent aus. Generell würde ich die Veränderung auch nicht als Krise bezeichnen, sondern mehr so als harte Prüfung. Denn gut ein Drittel der professionell Fotografierenden sind heute QuereinsteigerInnen und eine gute Ausbildung kann da weiterhin viele Vorteile gegenüber dem Wettbewerb bieten. Ja, im
2: Eingangstext äh, habe ich ja auch schon die ganzen Möglichkeiten angesprochen, die es gibt. Für
0: wen ist denn dann eigentlich heute noch eine Handwerksausbildung das Richtige? Ja, die Frage haben wir auch Martina Zier gestellt. Sie ist Dozentin an der Gutenberg-Schule in Frankfurt und ähm, hat selbst eine Handwerksausbildung gemacht.
3: Wichtig ist bei der Handwerksausbildung, dass man tatsächlich diese, diese Dualität haben möchte zwischen Ausbildungsbetrieb, also das heißt ein Betrieb, der jeden Tag sich, mit dem Kunden beschäftigt, wo jeden Tag reale Kundenaufträge reinkommen und auf der anderen Seite eben eine Beschulung haben möchte, wo man mit anderen, die das gleiche Interesse haben, gemeinsam lernen kann und kein Allein, kein, kein Weg alleine geht. Das ist, glaube ich, ganz
2: wichtig. Okay, also es klingt jetzt erstmal so, als ob es darauf ankommt, wie ich am besten lerne
0: und was mir persönlich wichtig ist. Das klingt jetzt erstmal nachvollziehbar. Ja, und Martina hat das auch später im Interview nochmal präzisiert. Sie sagt, dass es im Grunde egal ist, welchen Weg man geht. Den, den man geht oder wählt, muss man allerdings mit 100%iger Begeisterung gehen, sagt sie. Für sie ist das eher eine Charakterfrage, wie man besser lernt. Also, wenn jemand gut alleine lernen kann, dann wird er oder sie auch mit Hilfe digitaler Mittel gut fotografieren lernen. Ihr würde das aber persönlich sehr schwer fallen und daher wäre zum Beispiel ein Quereinstieg für sie damals nichts gewesen. Ah, super Stichwort. Ähm, welchen Quereinsteiger konntet ihr denn für ein Interview gewinnen? Ja, dafür mussten wir tatsächlich nicht weit äh, schauen. Ähm, unser Redakteur und querfeld ein Bühneorganisator Christian Ahrens ist vor fast 15 Jahren über Umwege zur Fotografie gekommen. Heute arbeitet er erfolgreich als Industriefotograf. Im Interview beschreibt er die Schwierigkeiten und Sorgen, die er als Quereinsteiger gerade zu Beginn hatte. Er betont aber auch, dass eine fertige Ausbildung oder ein Studium nicht gleichzeitig bedeutet, dass man alles über die Fotografie weiß
4: egal ob man, glaube ich, egal welche Art von Ausbildung man absolviert, dass man keineswegs fertig ist, wenn man mit Diplom oder äh, Gesellenbrief oder was auch immer in der Tasche jetzt in den Markt geht, sondern man steht auch natürlich vor einem riesigen Anfang, mindestens im, im, in dem Kontext, dass, dass man ein Geschäft jetzt zu führen hat und dass man Kunden gewinnen und, und Umsätze generieren will und muss und soll. Eigentlich glaube ich, dass Fotografieren oder als Fotograf Leben und Arbeiten immer ein Prozess ist und der ist immer aufregend. Ich habe vorgestern mit einem Kollegen zusammengesessen, gesessen, der ist mittlerweile über 80 und der redet immer noch so ja, über das Prozesshafte und was man morgen machen könnte und anders tut als heute oder so.
2: Hat Christian einen Tipp,
0: wie man sich selbst den Einstieg so ganz ohne Hilfe erleichtern kann? Ja, das hat er. Einen ganz klaren sogar. Und zwar Hilfe suchen. Netzwerke finden und sich mit Gleichgesinnten austauschen ist für ihn der absolute Schlüssel zum Erfolg. Das ist auch möglich ohne ein Studium oder ohne eine Ausbildung. Und für ihn ist es so, dass er sagt, es ist gut mit Bekannten oder Kollegen zusammenzukommen, die eben auch am Anfang ihrer Karriere stehen. Mit ihnen kann man dann diskutieren und sich austauschen. Und die haben dann idealerweise ja sogar die gleichen Probleme. Beginnt bei der Technik bis zur Kundengewinnung. Ihm persönlich hat der Weg zur Freelance geholfen, wobei er auch sagt, dass es ihm eben nicht um Freelance an sich geht, sondern um die Kontakte, mit denen man dort gemeinsame Lösungen findet. Ja, das war auch mein Grund,
2: warum ich zu Freelance gegangen bin. Einfach so die Offenheit des Verbands und generell so die, die Mitglieder, äh, der, der Austausch etc. Ähm, wahrscheinlich wäre auch jeder andere Verband
0: passend gewesen. Aber lass uns mal zum Studium kommen. Ähm, wen habt ihr da interviewt? Über die Hochschule haben wir mit Christoph Bangert gesprochen. Er ist Verwaltungsprofessor für Fotojournalismus an der Hochschule in Hannover. Sein Bildungsweg ist durchaus etwas ungewöhnlich. Nach einem abgesprochenen Fotostudium hier in Deutschland hat er dann in New York am ICP seinen Abschluss gemacht. Das ICP ist das International Center of Photography dort und sehr angesehen. Danach hat er jahrelang als Fotojournalist in Kriegs- und Krisengebieten gearbeitet und als er dann nach Deutschland zurückkam und seine Liebe zum Lehren entdeckte, wurde hier sein Abschluss aus Amerika nämlich nicht anerkannt und vor allen Dingen auch seine Berufserfahrung nicht. Also musste er, um hier eine Professur zu bekommen, erstmal sein Studium in Deutschland fertig machen.
2: Ja, von dem Fall äh, habe ich, hab ich ziemlich viel mitbekommen. Äh, das ging ja relativ gut durch die ganzen Kanäle. Und äh, jetzt ist er ja erstmal ähm, Professorpraktikant, äh, wie, wie er selber sagt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber äh, allein aus dieser Erfahrung heraus müsste man ja eigentlich sagen, wenn man hier in Deutschland was werden will als, als Fotografin und dann sich auch alle Wege offen halten möchte, dass eine universitäre
0: Ausbildung wahrscheinlich das Beste sei, oder? Ja, also wenn man in Deutschland später eine Professur anstrebt, dann sicher. Aber tatsächlich gibt es ja auch noch viele andere Wege, die man gehen kann bis zur Pension. Ähm, tatsächlich ist es so, dass auf dem freien Markt nur wenige nach dem Abschluss fragen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich eher auf meine handwerkliche Ausbildung angesprochen werde, als auf mein Studium. Im Werbemarkt zählt jedoch beides nicht viel. Da muss man eher ein gutes Portfolio haben und die Persönlichkeit muss stimmen. Aber Christoph sieht im universitären Weg durchaus Vorteile. Insbesondere, wenn man in den Fotojournalismus oder in die Dokumentarfotografie möchte.
2: Es gibt tatsächlich den Fotojournalismus äh, noch immer und den wird es auch noch eine lange, lange Zeit äh, geben. Und wir brauchen Leute, die äh, dieses Format oder dieses Genre auf eine sehr reflektierte und intelligente Weise ausfüllen. Und ich denke, gerade ein Studium kann das wirklich leisten. Ähm, äh, fast, würde ich äh, sagen, besser, als man das vielleicht als Quereinsteiger leisten kann. Weil einem auch vielleicht so ein bisschen das, das, wie soll ich mal sagen, das theoretische und intellektuelle Rüstzeug fehlt, um mit dieser doch recht komplexen Art des Fortunalismus, wie er heute stattfindet, klarzukommen. Ja, intellektuelles Rüstzeug, schön und gut, aber wie viel Praxis bekommt man eigentlich in einem Universitätsstudium mit? Also lernt man auch technische Sachen oder ist es eben wirklich vorwiegend geisteswissenschaftlich? Also, dann könnte ich ja im Prinzip auch mit meinem
0: Politikwissenschaftsstudium wunderbar als Quereinsteiger arbeiten, oder? Ja, also man kann auch natürlich im Studium Technik lernen, man muss das aber nicht. Ähm, es gibt die Kurse, die sind jedoch keine Pflichtfächer. Ganz generalisieren kann man das zwar nicht, denn jede Hochschule arbeitet auch ein bisschen anders, mal angewandter, mal technischer oder theoretischer. Seines Erachtens gewinnt man im Studium allerdings vor allem durch Eigeninitiative. Speziell dort sieht er die Hauptunterschiede zur handwerklichen Ausbildung. Ich selbst habe ja an der Fotoakademie studiert und wäre
2: hier um technisches Wissen einfach gar nicht herumgekommen. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass egal in welche Richtung man später will, dass man mindestens einmal an der Fachkamera gestanden haben sollte und
0: auf jeden Fall zumindest im Studium mal Licht einstellen können muss. Ja, also persönlich sehe ich das ähnlich. Eine Fachkamera sollte man schon mal in der Hand gehabt haben, wenn man eine professionelle Ausbildung, egal welcher Art, abgeschlossen hat. Wer aber weiß, dass er oder sie im Leben lang nur Hochzeitsfotos machen möchte, dann ist das auch für mich in Ordnung und keine Pflicht. Zum Thema Technik haben wir auch ausführlich mit deinem ehemaligen Lehrer, dem Oliver Rausch, gesprochen. Er ist Mitbegründer der Fotoakademie in Köln und als Vertreter der Privatwirtschaftlichen Institute, Teil unserer Interviewreihe. Er hat deine Aussagen auch bestätigt. An der Fotoakademie muss man nämlich nicht nur alle Techniken ausprobieren, sondern auch jedes Fotogenre einmal ausprobiert haben.
4: Und ganz häufig sehen wir aber auch, dass Leute, die am Anfang... Street-Fotografie gemacht haben und noch ein bisschen ahnungslos waren, dass die auf einmal feststellen, wow, Studio finde ich klasse und fangen an zu inszenieren. Es gibt Leute, die inszenieren und stellen fest, oh, das ist alles so statisch. Die sind aber gezwungen, auch mal eine Reportage zu fotografieren, lernen dadurch einen ganz anderen Ansatz, einen ganz anderen Umgang mit den Modellen, wenn ich das mal als Modell betrachte, was mir auf der Straße entgegentritt, kriegen dadurch eine andere Regie, das wirkt sich wieder auf die Inszenierung im Studio aus und so kann auch äh, das Gezwungen in einem Bereich sich auszuprobieren, der einem vielleicht selber nicht liegt, die eigentliche Fotografie wieder extrem viel verstärken und ganz andere Sichtweisen bringen.
2: Ja, das kommt mir bekannt vor. <lacht> Meine nächste Frage, die ich dir stelle, die ist jetzt etwas rhetorisch, denn ich habe mich natürlich bewusst für die Akademie und gegen die klassische Vollzeitausbildung entschieden, als ich nach meinem Studium noch mal an die Fotoakademie gegangen bin. Warum sollte man sich denn für ein Institut entscheiden, für das man monatlich zahlen muss,
0: statt eine Ausbildung zu wählen, für die man bezahlt wird. Ja, also Oliver hat da eine ganz klare Position zu. Und zwar sagt er, bei einer fotografischen Ausbildung ist man bei einem Lehrherren und lernt genau diese Art der Fotografie mit ein bisschen Berufsschule nebenher. An der Fotoakademie sei das anders. Dort muss man, wie du ja auch äh, gesagt hast, ne, äh, überall reinschnuppern und erhält damit seiner Meinung nach einen breiteren Ausbildungsansatz. Gleichzeitig sagt er auch, dass er für seine Studierenden 24 Stunden am Tag erreichbar ist und äh, unterstützt, wo er kann. Das ist für ihn der klare Unterschied zur Ausbildung und auch der Grund, warum er sagt, dass sich die Investition in die Zukunft lohnt. Cool. Das sind ja jetzt vier verschiedene Wege mit vier verschiedenen Outcomes und vier
2: verschiedenen Blickwinkeln. Was würdest du zusammenfassend sagen? Also hast du irgendwas
0: aus den Interviews mitnehmen können für dich persönlich? Ja, ich habe für mich gemerkt, dass zwischen den Ausbildungswegen durchaus auch Ressentiments ausgeprägt sind, die ich im wahren Leben, in meinem eigenen Werdegang nicht unbedingt bestätigt bekommen habe. Ich habe ja als erstes eine Ausbildung gemacht und habe dann studiert, allerdings nicht an einer, nicht Fotodesign an der Fachhochschule, sondern an der Kunstakademie. Häufiger sind bei den Interviews die Sätze gefallen wie, in der Ausbildung ist das so oder im Studium läuft es so. Daher bin ich sehr auf die gemeinsame Diskussion gespannt, die wir in der kommenden Woche mit allen Interviewten nochmal zusammen haben werden. Mein Eindruck ist, dass es vor allem in der Lehrform Unterschiede gibt, also wie unterrichtet wird. In der Ausbildung ist es eher sehr praktisch, an der Uni eher intellektuell und an der Fotoakademie probieren sie den Spagat zu gehen, um beides mit aufzunehmen. Alle haben jedoch betont, dass es ohne Eigeninitiative keiner schaffen wird, auf dem Markt zu bestehen. Oder eben, um es mit Martina Zier zu sagen, Fotograf ist man nicht nur acht Stunden am Tag, sondern ein Leben lang. Vielen Dank, Basti, für die kurze, aber spannende Zusammenfassung. Gerne, danke. Wer die kompletten Interviews hören möchte, findet sie auf 1.de. Wir verlinken sie in den Shownotes. Und ich habe ein Podcast-Interview mit Henning Arndt geführt, das auch kommenden Dienstag erscheinen wird. Henning ist der Vorsitzende des Berufsbildungsausschusses des Zentralverbands Deutscher Berufsfotografen. In kurz, er ist der Vorsitzende des Gremiums, das entscheidet, welche Inhalte in der Berufsausbildung in den kommenden Jahren gelehrt werden. Wir freuen uns sehr über eure Meinung zu diesem Thema. Kommentiert die Beiträge oder schickt uns eine Nachricht an kk 1de Ergänzt unsere Recherchen mit eigenen Erfahrungen und euren Meinungen. Wir möchten alles wissen zum aktuellen Schwerpunktthema Wege in die Fotografie. Zum Schluss haben wir wieder einmal ein Geräusch für euch. Hört mal! So wird es die nächste Zeit bei mir zu Hause klingen. Die kalte Jahreszeit ist doch ideal, um sich Bildbänden und Fotobüchern zu widmen. Dank des Fotobuchpreises werde ich mir wohl einigen Nachschub besorgen. Und der Kauf von Bildbänden hat gerade in der aktuellen Situation gleich drei gute Nebeneffekte. Ich hole mir nicht nur jede Menge Inspiration, sondern ich unterstütze den kleinen Buchladen um die Ecke, ebenso wie die Verlage und FotografInnen, die die Krise schwer getroffen hat. Das war es für heute mit unseren Fotonachrichten. In der Redaktion waren Nora Hase, Monika Lusnia Christopher Horne, Katja Chemnitz und ich, Sebastian H. Schröder. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.